0: Здравствуйте. 60 лет назад в Москве, в Сокольниках, открылась первая американская выставка. Лето 1959 года. Для многих москвичей и гостей столицы это стало буквально в смысле открытием Америки. Вообще очень интересная историческая тема. Запомнилась она в политическом процессе, так называемой, кухонной ссорой между Хрущевым и Никсоном, тогда вице-президентом США. Он прибыл на открытие этой выставки. Все это происходило 24 июля 1959 года. А 27 июля в вечерней новостной программе на центральном телевидении даже был дан сюжет, в котором этот диалог был воспроизведен, хотя и не полностью некоторые высказывания Никсона Остались без перевода. Но, во всяком случае, это очень интересное событие. Обсудим его с историком, писателем Александром Васькиным. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. От вас ждем вопросы, может быть, воспоминания, размышления, главным образом, на тему, а зачем это нужно было делать, потому что очень много тут логически не связывается, не укладывается в одно... Четкое понимание. Телефон прямого эфира 8495 232 Номер WhatsApp для сообщений 7903 170 Наш смс-портал с коротким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Милости просим. Ну, Во-первых, действительно, это все было в преддверии визита Хрущева, намечавшегося тогда и состоявшегося в сентябре 1959 года Соединенные Штаты. Одновременно в Соединенных Штатах Америки была выставка достижений советского народного хозяйства. Но если там демонстрировались ну, действительно спутники, ракеты, станки оборудование Ледоколы атомные, атомной копии
1: конечно вот
0: то здесь к удивлению и неожиданному и в общем даже разочарованию как хрущев потом вспоминал все носило агитационный характер привезли значит бытовые предметы всякого рода значит технические устройства которые используются в, в бытовой жизни все такое приземленное, где станки, где приборы. Этого не было. Но на самом деле, действительно, ажиотаж был большой. За 6 недель работы выставки 3 миллиона посетителей. Это первое, так сказать, что помните. Потом запомнился даже сам по себе вот этот купол скорлупчатый, золотой в парке Сокольники. Он на долгие годы стал символом парка, стал символом выставочного комплекса из новейших материалов, сверхлегких, где алюминия, 64 метров в диаметре, 30 метров в высоту. Все это было значит, конструкция известного американского архитектора Фуллера. И то, что внутри, конечно, вызывало интерес вот в этом смысле поподробнее от вас хотела бы это услышать, потому что у вас целая книжка про это написана, я знаю.
1: Да, про повседневную советскую. Понимаете, в чем дело? Руководство обоих держав, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, по-разному трактовало смысл слова достижения. Вот в этом, я бы сказал, главная причина была того потрясения, которое испытали советские люди. Мне кажется, если бы выставка работала не шесть недель, а три месяца, то не три миллиона пришло бы. А 10. Американцы очень хитро поступили, задумав познакомить москвичей, и советских людей со своим образом жизни. Что они устроили? Супермаркет, кстати, первый... Подобный. Ну, инсталляцию такой да, кусочек,
0: вот как у нас в магазине. Повседневная выглядит. жизнь, да. Вот они да.
1: подумали, не будем показывать станки наши, а покажем, как живет идеальный, подчеркну. Идеальный американский гражданин, потому что понятно, что не у всех американцев было то, что там было показано, в частности, дом в разрезе. И переводчик Хрущева, Суходрев, оставил очень ценные воспоминания, в которых он вот отслеживал реакцию Хрущева. Что не только все советские посетители, но и сам Никита Сергеевич едва закрывал рот, то есть в том смысле, что он открыл рот, увидев это все в разрезе, да? Ну что там можно было увидеть? Как живет
0: типичный семья? Вот этот тезис, что это не для всех, а для идеального, он у нас некоторым образом, как мне кажется, тогда не срабатывал, потому что мы-то радовались искренне выставке достижений народного хозяйства. Конечно. Прекрасно понимаю, что там вот что-то есть, это самое лучшее, именно идеальное, и может быть чаще всего в реальной жизни не встречающееся. Но вот вам вот как это должно быть. Подтягивайтесь, да. Поэтому, даже вот если бы этот дом мы сказали в нем немного людей могут себе позволить поселиться, этот дом в разрезе, на преснопамятный да. коттедж одноэтажный, то и тогда бы ничего бы не нашлось ответить в том смысле, что это не для всех. Хотя здесь специальный разговор об этом есть. Я вооружился стенограммой этого диалога Никсона с Хрущевым, и там Никсон дает очень точные пояснения. Он говорит, вот смотрите... Столевары наши, а вы знаете, в советской прессе сейчас пишут, что они бастуют, но не пишут о том, что их почасовая зарплата 3 доллара в час, да? Да. а стоимость этого дома 100 долларов в месяц. И с, с выплатой получается 14 тысяч долларов. Это вполне возможно по карману. На, на, по карману на 20-30 лет. Ну, Хрущев первым делом что отвечает? Что у нас тоже есть таливары и крестьяне, которые зарабатывают по 14 тысяч, это, я, это прямая цитата, да, да? Да. не задумываясь, вот. Зачем только крестьян в данном случае? А во-вторых, он произносит тезис совершенно неожиданный. Говорит, а зачем такое недолговечное жилье строить? Мы строим для детей и внуков. И это зная, что тогда началось массовое хрущевок. жилищное строительство этих вот хрущевых приснопамятных, про которые давно уже, чуть ли не сразу, стали говорить, что это временное, чтобы решить жилищную проблему, ну, просто закрыть на ближайшие годы то тут вообще логическое противоречие с точки зрения высказывания первого лица, потому что какая у нас политика градостроительная, временная или долговременная. Очень интересная вещь. Но Никсон на это отвечает. А что, зачем строить на сто лет, если технологии изменятся, люди хотят изменений, инноваций, молодые вырастут, им понадобится новое жилье. И он искренне говорил, вот это обновленческое... Процесс, это колесо, дебатах, как, да? Да? Вот. Да. это не Интересно. говоря о том, что в Америке это было воспринято как участие Никсона в предвыборных дебатах, где он выступил достойно и, скорее всего, победил. И это сильно упрочило его шансы на выдвижение в президента от республиканской партии, потому что каденции Эйзенхауэра заканчивались, и в 60 году предстояли новые выборы. В которых он достойно выглядел и проиграл совсем-совсем немножко Джона Кеннеди.
1: Хрущев не нашелся ничего, чтобы ответить, понимаете, серьезно. У него, у него и козритов в колоде не было, вот образно выражаясь. Что он отвечал Никсону, да, вот если так э, обобщенно, что нам это не нужно. Зачем нам строить коттедж для каждой семьи? Мы на эти деньги возведем многоквартирный дом и обеспечим жильем сразу сотни людей. Это дословный ответ Никиты Сергеевича. И вот так было всегда: он видит какие-то чудо, чудеса техники: посудомойка, стиральная машина, цветной телевизор. В конце концов, вывела его из себя электрическая соковыжималка для лимона. И тут он просто не в бровь, а в глаз. Зачем нам нужно это? Мы. Рукой берем этот лимон и выжимаем в чай. Вот так
0: вот по народному, по и простонародному, и да, и, и не надо там и палатеров, и пылесосов. Но на мой взгляд была там одна фраза, одна ремарка очень удачная, как раз вот, которую можно приветствовать и поаплодировать. Там Никсон, пускаясь в детали, обратил внимание Хрущева на, на кухне, вот на экран телевизора, говорит, а на этом экране можно наблюдать, что да, происходит это... в других частях дома. И тогда Хрущев говорит, ну, эта штуковина, наверное, сплошь и рядом не работает. И тогда Никсон засмеялся и говорит, да, она часто ломается. Вот. вот это вот разговор на равных, что называется. Есть ли? Видеомагнитофон. Лучший враг хорошего, да, потому что перенасыщенность, она, так сказать, может... Но это... Понимаете... Нет, я
1: добавлю, что Никите Сергеевичу показали
0: эту запись их разговора. И
1: это был видеомагнитофон. И, кстати, по результатам этого разговора, он дал указание разработать советский видеомагнитофон. Что и было сделано? Лет через 10, а через 20 лет наладили уже производство. То есть результат здесь был в данной области, да? Он увидел себя, причем тут же, разговаривающего с Никсоном. Вот такой. Вот это факт
0: интересный. Вот. А что касается вот замысла, то здесь надо, конечно, сказать, что это заслуга особенности, отличительная черта Хрущева как политика и как человека. Он был, с одной стороны, искренне убежденным человеком из последнего поколения коммунистов, которые верили в торжество идеалов коммунизма, действительно верили, так сказать, что вот как Ленин в свое время писал, что социализм докажет свои преимущества лучшей производительностью труда, лучшим качеством работы, потому что рабочие будут работать на себя, а не на капиталиста. Вот эта вот идеологема она значит, уже сходила на нет, но в том поколении вот коммунистов и революционеров, которым принадлежал Никита Сергеевич, она жила на самом деле. Это первое. Во-вторых, он по складу характера вот как-то вот рвался в бой. У него, конечно, были там об обикрикливой интонации, и выглядел он не мощно, не солидно, так сказать, его легко обшучивать и обсмеивать задним числом. Ну и, конечно, атеатики, по да? сравнению но, с Никсоном. Но да. полемистом он был заядлым, и в этом смысле он не боялся. Вот самый яркий пример того, когда немецкие коммунисты, там, Вальтер Ульбрихт просили... И даже требовали значит, построить Берлинскую стену, чтобы так сказать, прекратить отток граждан из ГДР и прочее. Так сказать. ну, В буквальном смысле эпоха Холодной войны... Устаканечный называется, это у Хрущев не соглашался какое-то время продолжительное. Доказывая, что надо это мы сделаем из ГДР витрину социализма, надо, так сказать, не бояться противостоять, спорить, доказывать и прочее. И в этом смысле он доказывал, но ну, искал, может быть, какие-то. Аргументы по ходу дела, что называется, чему-то удивляясь. Кстати, я не нашел в этой стенограмме вот этой знаменитой фразы о том, что мы тоже покажем вам Кустину... Кустину мать, мать да. хотя бы приписывается ее рождение именно этому разговору. И, и, и Стенограмма ещё... не велась. Да, Еще <свечательная> одна значит, фраза была сказана тоже в стиле Никиты Сергеевича что мы тут тоже не мух на здрею бьем, так что вы не думайте. Но это уже что называется немножко. Ну, сказать, он был
1: любителем врачу. таких колоритных выражений, в частности. Ну что он сказал? Это известный факт, это действительно подтверждено на этой выставке. Мы вам покажем. Еще 7 лет мы вам махнем ручкой. Помните, он говорил. Ведь что Хрущев ответил? Действительно, отчасти он признал отставание. Но он сказал, почему? Америке 150 лет, да? Нам вот еще... 42 года еще 7 лет и мы обгоним вас на повороте и помашем вам
0: ручкой вот тоже операция сознания интересная да? потому что обычно вот сейчас в контексте разговоров о России и Америке говорят что оно молодое государство по сравнению с Россией тысячелетней, да многовековой традиционный да, если угодно архаичный консервативный а здесь был совершенно другой взгляд на эпоху, на время, на, тому, на то, кто старше, кто моложе, это удивительная вещь, да? мы только-только начинаем, вы хотите от нас результатов, это тоже был идеологический тезис, который активно использовался в то, вре- в то время». И если добавить к этому, вот была война, в которой да, мы понесли и потери и страшные В отличие лишения, от американцев,
1: да? от тех же, вот. безусловно. Это очень сильный довод, согласитесь, да, что нам всего 40 нового года. Но все равно такое ощущение, что ни Хрущев, ни его соратники даже не предполагали, с чем им придется столкнуться. Вот вам небольшой эпизод. По соглашению выставка проводилась в советской в Нью-Йорке, другая. Американская в Москве, в Сокольниках. Так вот, приняли такое решение обойтись без цензуры. То есть не контролировали друг друга. Ровно столько, сколько показывает Советский Союз в Америке, да, американцы показывают в Москве. И здесь был допущен жуткий просчет, связанный с антисоветской литературой. Как они могли заранее не подумать об этом, что американцы обязательно привезут книги того же Троцкого, да, всякую антисоветчин. Но это выяснилось уже буквально в первые дни работы выставки. Что делать? И вы знаете, что пошли на сокращение советской программы в Нью-Йорке в убыток себе, лишь бы сократить американскую программу. Ну, в, в том смысле,
0: что люди, которые Цикольник, приходили власти. на выставку, посетители, они не просто видели на стендах эту литературу, ее можно было взять Почитать, в Европе. А ее можно было никто. для американцев этому не препятствовать. Они хорошо говорили. А унести с собой. Безусловно, У них там была среди прочих инсталляций на этой выставке оборудована типография, которая, значит, ну, такая мини-фрагмент типографии, которая печатала, значит, книжную, журнальную продукцию, и она... Всё её, грубо говоря растаскивали посетители они не успевали восполнять Но...
1: ну, вы кстати взяли слово с американского посла дали ему список антисоветской литературы что это будет изъято со стендов да кстати у многих хранится до сих пор как воспоминания о выставке буклет я думаю во многих семьях вот если говорить о печатной продукции заканчивая эту тему красочный буклет с содержанием выставки это такая реликвия которые сегодня стоят не так дешево. Это очень интересно, если проследить, ведь как и боролись, пытались бороться с американской пропагандой здесь в Советском Союзе. Целая акция была проведена, существовал такой госкомитет по связям с культурными связями с зарубежными странами. И вы знаете, довольно быстро приняли меры, приняли решение подготовить специальных посетителей, членов партии, комсомольцев, которые должны как, помните, Райкин говорил, своими вопросами поставить в тупик американских гидов. И вскоре эта стратегия, она дала свои плоды. Приходит вот такой подготовленный советский человек, член партии, и начинает буквально закидывать, забрасывать этого хорошо говорящего по-русски американского гида. Почему у вас такие дорогие книги? Почему такое медицинское обслуживание дорогое? Да, почему такое оборудование дорогое медицинское? кто не знает, что ответьте. Главный вопрос, от которого бежали американцы, как свидетельствуют э, те же советские э, статьи в советских газетах, в «Правде», где у вас станки? Вот тут, говорит... Все, просто наповал били советские люди вот этим
0: Официальное название выставки было «Промышленная продукция Соединенных Штатов Америки». И Хрущев потом в воспоминаниях писал, что он был разочарован тем, что она на поверку носила агитационный характер. Пропагандистский. В его пропагандистский. А не вот демонстрацию достижений для того, чтобы... Значит, мы могли, ну что, рядовой посетитель несет в памяти вид этого станка и как-то это воплотит, ну хорошо, если речь идет о техническом сотрудничестве, то тогда можно это закупать. А он, Хрущев, и пишет, что были разочарованы партийные хозяйственные кадры руководители производства, которые от этой... Американцы сделали что-то неправильное, что они стали показывать то, что... Плоды работы станка из себя представляют. Вещи, предметы, Результат. одежды, результаты, да. да? А не вот этот вот первичный цикл, тяжелой промышленности, которую, так сказать, люди не едят чугунные чушки и стальные болванки, да? да? Нужен какой-то конечный продукт, и в этом смысле... Становится странно действительно, а зачем нужно было на эту площадку, где мы не сильны, вступать и и пытаться что-то здесь победу одержать? Потому что ну, то, о чем вы пишете, реакция, то есть говорите, реакция партийных кадров ну, среднего звена, мне все-таки кажется, мне кажется, я подчеркиваю, что это была их попытка отреагировать на ситуацию. И ее исправить, и от себя возможный удар так сказать, отвести, отвести выдав ситуацию за то, что значит, недовольны граждане москвичи, посещающие, потому что это им неинтересно. Вот если бы это было на самом деле интересно, это очень важный момент. Предположим, речь идет об, о какой-то архаичной, значит, самобытной, традиционной, живущей, так сказать, по своим канонам стране социум, в котором не нужны эти самые джинсы, кроссовки, не нужны Кока-кола. тостеры, не нужно, да. не нужно это все иностранное тем более, что у нас есть все это свое, и тогда это вот просто. А здесь эффект-то был понятно с самого начала такой недостижим, потому что это было как раз и интересно, и касалось товаров и предметов народного потребления широкого ширпотреба, который был. Ну, и, и, и что доказывать, как пытался Хрущев да, доказывать ну, советскому гражданину, пылесос не нужен. Ну почему не нужен? Да. нужен Или ну...
1: автомобиль, возьмите. да. Американцы на вопрос, американские гиды, где у вас тут техника, отсылали в павильон, где на подиумах стояли автомобили да, американские. Кадивак, ну, например. Опять... И там собиралась куча. Конечно.
0: Нет, и и тоже операция О, смотри, стоит и «Шевроле». Как наша «Чайка». Хотя да, эта да, «Чайка» да. — наше повторение. Да, это, да? Или верно. вот стоит «Фордовская машина», как наша волга Тоже в обратную сторону. А вот я на форуме автолюбителей выискал по этой теме тоже... Соображения и Там интересно было э, написано, что в, в этих буклетах, которые сопровождали демонстрацию машин, описание само по себе. Вот их тоже уносили. Техническое описание деталей того, как как ремонтировать, как как чинить, как пользоваться. Была информация, которая тоже, так сказать, разрушала когнитивный диссонанс. General Motors корпорация, буклет, 750 тысяч акционеров. И каждый, значит, там, перечислен с количеством дивидендов. Вот уже, пожалуйста, около миллиона миллионеров просто держателей акций. Ну, элемент народного капитализма. Положим, это, так сказать, было не, не так очевидно, как книга Троцкого, там, понимаете, вот с, с фамилией на обложке. Но подкоп можно было. Был. Но тоже, да, вот, да, тоже получается подкоп. Другое дело, что мы вот... Пока с друг другом соглашаемся, что для Хрущева было понятно, что тут какой-то подкоп должен быть, но он этих подкопов не боится, у него на их мину есть своя контрмина, да. И, и, и в этом смысле, может быть, он даже совершенно искренне считал, что он достаточно четкий и, и ясный отпор Никсону дал, хотя разговор не то чтобы в этом смысле на, на разных уровнях политеса происходил, потому что Хрущев, так сказать. В общем-то, бил наотмашь, а Никсон сохранял, так сказать, джентльменскую речь. Но тут ведь еще интересно, в пору сказать, у Никсона был опыт проживания в Советской России. Он же в детстве, детстве. его отец был инженером, специалистом, наладчиком оборудования в годы первых пятилеток на Урале. И, наверное, он тоже, так сказать, это все использовал. Кстати говоря, в, в, во время этого визита в Советский Союз Никсон настоял, чтобы ему разрешили значит, съездить. съездить туда, и он туда съездил. А кроме того, значит, может быть, в и неожиданно звучали и выглядели такие вещи, которые ну, ну, теперь-то не удивляют, а тогда, наверное, это было неожиданно. Когда Никсон ехал в Сокольники по Русаковской улице, он заехал на Леснорядский рынок. Мы просто в доме напротив жили. И это было темой обсуждения на долгие годы, что, значит, вот в мясной ряд, в Калашин. Заехал вице-президент. Заехал вице-президент. Mm-hmm. И даже на каких-то там ломаном русском языке выговаривая какие-то русские фразы, начал пытаться общаться с продавцами, ну, не находя действительно ну, уж совершенно никакого адекватного отклика, потому что вот даже по фотографиям другим, вот, с этой выставки ну, посетителей. Не было видно, нет, насколько люди не, не адаптированы были вот к ситуации, в которой, значит, как, как себя вести, что и говорить да. не то, что там и раскованности не было. Их
1: сказать, не проинструктировали. Они,
0: не, ну и даже не в ожидании того, что их проинструктируют. Это обратная сторона, тоже в этом смысле. Ну, вы достаточно хорошо сказали о реакции, значит. Московского горкома. Мы продолжим разговор с Александром Васькиным про американскую выставку в Москве, которая 60 лет назад открылась через пару минут. Там Мы вновь в студии Вести Вести.ФМ и вместе с писателем-историком Александром Васькиным вспоминаем американскую выставку в Москве лета 1959 года. Я-то как бы вспоминаю, это даже меня туда водили, это было так сказать, факт биографии. кока колу Вот не помню. Вот не помню. Потом вкус, который уже в другие годы. А вот я... с Кока-Колой очень интересная вещь получается, потому что, с одной стороны, это вот прямо такой вящий вот стереотип того, другой культуры другой еды значит, который легче всего побивается потому что ну на вкус и на цвет товарищей нет кому нравится кому не нравится но пожалуйста если есть выбор Организм подскажет, да, что пить.
1: Да, что... очередь была огромная.
0: А здесь это тоже все было идеологизировано, Конечно. политизировано, и попробовать хотелось Вот буквально на зло и, может быть, кому-то <laughs> из оппозиционных настроений просто выпить по 50 стаканам.
1: Да, такие были случаи. Я вот в своей книжке пишу. Два художника знаменитых, авангардиста, пришли на эту выставку, Оскар Рабин и Лев Кропивницкий. И Оскар Рабин говорит, что Лев Кропивницкий, из Леонозовской группы знаменитой, на советской пропаганде, что от Кока-Колы можно умереть и отравиться, выпил 50 стаканов. Благо, что бесплатно наливали. Вот чем они еще взяли. Бесплатно. А ведь человек слаб. Боролись, объясняли. Статья в медицинской газете была за подписью известного академика, что вредно пить Кока-Колу, что наш квас лучше. И подключился Сергей Владимирович Михалков, а он всегда... Вы знаете, о ну, да, Помните его мы... знаменитая строчка? Да, сало русское едят, да? Правильно? Там
0: двойной удар, потому да. что, во-первых, русское не свое, во-вторых, значит, им и есть-то его не положено. Это же
1: Да, участникам этой басни. Про кого написано, значит, годы борьбы с
0: космополитизмом. Басню
1: написал. Называется она Ах, Кока. Кола, Представьте себе, она была в своем популярна, но ну, как объект пародии. О чем она рассказывает? Что она на американскую выставку в сокольниках приходит советский несознательный гражданин и восхищается тем, Андрей Сергеевич, чем вы, мы сейчас с вами восхищаемся: Заграничного любитель, стильные модерная посуда это вот я цитирую: да, Ах, что за живопись, законно! Дело не в этом. Пьет он эту колу. Ах, что вы говорите? Он бесплатный? Прошу стаканчик. Нет, подайте два. В общем, напоили его колы. Что же дальше? Чем заканчивается стихотворение? Чего греха таить? Любитель за границей попал в палату городской больницы. Бесплатным ли лечился и питался? Но этому ничуть не удивлялся, а только требовал и на сестер ворчал. Перед чужим он слепо преклонялся, а своего, увы, не замечал. То есть, чего не замечал? Бесплатного медицинского обслуживания, пишет Сергей Владимирович Михалков.
0: Я вспомнил, был конкурс художественной самодеятельности в старших классах, когда я учился. Значит, там, Ну, район даже городского масштаба московского, я там тоже с чем-то выступал, но первое место занял мальчик, который читал вот эту вот басню. Это
1: актуально
0: было? Потому что, значит, контент его, так сказать, вытащил на поверхность хотя хорошо читал это вот к, к тому что же а жевательные резинки сколько было разговоров что ее специально производят значит, да, капиталистические да. корпорации для того что чтобы у трудящихся желудочный сок угу. ну организм обманывается Конечно. он ждет пищи вырабатывается желудочный сок а е, еды нет и, или надо бежать на последние покупать на полном серьезе это так сказать в школах и вот так преподавалось. в советском союзе жевательную резинку не производили а потом начали... Вот, да, кстати, да? это
1: последствия выставки также и с колой. Завод ведь построили через много лет. Э, в Новороссийске, ну, если не да. ошибаюсь, один из самых главных любителей этого напитка был Леонид Ильич Брежнев. Ему привозили на дачу, у него была дача, целыми ящиками эту колу.
0: Там интересная, на самом деле, история с этой колой, потому что я вот выкопал одну деталь этой выставки президент компании PepsiCo, то есть PepsiCo Дональд Кэндалл рассказывает и вспоминает, что когда была достигнута договоренность о том, что эти выставки пройдут в Москве и Нью-Йорке, то начали мобилизовывать предпринимателей для того, чтобы они свою продукцию представили на эту выставку. Ну как это действительно сейчас неудивительно себе представить, что и, и так же, как и сейчас, неудивительно себе представить, что кто-то, может быть, и отказался из каких-то соображений, там, в том числе и тоже идеологических да. Да. И вот Кэндалл пишет, что многие отказывались, а Никсон меня уговорил, я согласился. И мы приехали в Москву вместе с Никсоном, и я признавался ему, что вот мне бы хотелось, чтобы это действительно было не просто поездка. И Никсон говорит, не беспокойся, я подведу... Хрущева к твоему киоску, и мы, так сказать, дело застолмим. И действительно, Хрущев подошел, выпил пепси, и тогда Кэндл говорит, вот у меня есть два варианта. Один, который у нас в Америке делается, а второй, который мы здесь в России на опытном производстве Сделали, какая лучше. И Хрущев выпил, попробовал и объявил громко: Московская Пепси Кола намного лучше, чем то, что сделано в Нью-Йорке. То есть он, может быть, сказать, на удочку этого капиталиста попался и ему рекламу сделал, потому что Кендалл, значит.  — — В шоколаде после Фотография этого осталась. наш рекламный лозунг да. «Будь общительный, Пепси поможет», значит, да. они отыграли на Хрущеве, что вот он Они
1: ждали его и сфотографировали. Фото... На фотографии трое изображено. Никсон в центре, слева Хрущев с этим стаканчиком бумажным, и справа Ворошилов, вот. Таким образом, советские вожди рекламировали колу, и эта фотография обошла в Америке. Там хозяйка. еще
0: интересная деталь. Вот подобно тому, как в советские времена наших великих гейстов заочно записывали на драфт соответствующие клубы еще, когда не, не шла речь о том, что они там появятся, не отпустят и так далее, но они как бы, так сказать, все это наперед продумывали. Да? значит кому вот, Ну, как рынки сбыта или, наоборот, рынки... Сырья делят заранее, чтобы в конкуренцию не впадать. Так вот, и весь социалистический мир между Кока-Колой и Пепси-Колой был поделен вот на, на эти сферы влияния. В результате Кока-Кола вот отошла в сторону, а Пепси осталась. И вот то, о чем вы сейчас вспомнили, что спустя годы при Брежневе в Новороссийске там на юге России появился завод, завод да. и это было все-таки PepsiCola да пепси-кола, пепси. вот,
1: в общем то это такое следствие хоть случайно не случайно, опоздало, не случайно. Да, это американской выставке. а культурная программа была очень богатая да понятно что бесплатный этот напиток кола что барбекю такие пикнички, которые организовали американцы, пытаясь советским людям внушить, что это и есть повседневный образ жизни простого американского гражданина, работяги, если хотите, который получает 3 доллара в час. Но еще, конечно, они решили взять еще и культуру. И запланировали, что будет организована выставка современной живописи. И они привезли туда действительно суперсовременных в то время. Поллока, Раушенберга, Ротка. А в то время уже начинает формироваться вот авангард художественный, да, вот это так называемое подполье. молодые художники, которые а у нас в стране, у нас в стране да. они да. приходят на выставку, вот уже мой назван тоже рабин, восхищаются действительно этими работами. И приходит Зверев известный художник, Анатолий Зверев. Они печальной говорят... судьбы, да. Да, угу. судьбы, но очень популярны вскоре, так сказать. И они говорят ему: смотри-ка, вот у кого ты учился, у Полока. А где он мог видеть Поллока, если только здесь он увидел, его не публиковали в журнале Огонек, да? репродукция. А они что делают? Они с позволения этих гидов, которые отворачиваются, начинают вырезать из фолиантов толстенных, из каталогов, иллюстрации, репродукции этой, советской, этой американской живописи современной, и уносят ее домой. Рассказывал тот же Рабин, как они рисовали пропуска потому что на выставку, билеты, те же самые, потому что очередь за билеты была большая, пытались ограничить, потому что 3 миллиона это очень много, что такое 3 миллиона в то время? Но ну, это половина населения Москвы, вот так вот, если брать, представьте себе, что половина пошла на американскую выставку, и это было, то есть не зря их учили в художественных вузах, то есть подделывали и билеты, и по несколько раз ходили, вот это очень важно. Туда,
0: ну, значит, уже не истинскую. половина, во-первых, а во-вторых, вы же да. сами интересную деталь сказали, была организована комсомольская партийная значит, актив, актив, актив да. который должен был оставлять критические записи в книге отзывов. И это. она
1: осталась, это книга отзывов, это уникальный документ. Осталась, действительно, ее изучают сейчас в основном ученые, социологи, на основе этого пишут диссертации. Там очень много интересных записей. В основном, конечно, отрицательного плана такие встречаются: что все равно спутники мы делаем лучше, чем американцы. А это же говорил и Хрущев, кстати говоря: что все равно Какой, по спутникам мы вас обогнали. Какой
0: прообраз комментов, который сейчас в благосфере, модный, так сказать, комментарии, да, да. определенного содержания. А что касается искусства и культуры, то здесь тоже как и со вкусом значит, все можно воспринимать. Тут легче спорить и не соглашаться, Конечно. и как бы, так сказать, идеальных и четких позиций, что лучше, что хуже не существует. И в разговоре Никсона с Хрущевым это прозвучало там, значит, вот, когда они... Соответствующий стенд посещали, где грамм пластинки и прочее, прочее. Звучала музыка, и вдруг Никсон говорит, я джаз не люблю. И тут как бы вырвал из рта Хрущева, потому что он радостно согласился, сказал, что он тоже не любит. Вот. Но тут Никсон достаточно грамотный. А вот моим девочкам, говорит, нравится. Ну, что же, молодежь, вот, да. И здесь вот продолжения не нашлось, потому что вот все, что касалось каких-то личных вот таких вот вещей, тогда, значит, не приветствовалось и о своей частной жизни. Значит, Никита Сергеевич тоже мог бы сказать да, да, внуков да. там что-то. Нет, это было не просто табуировано, это как бы не в правилах игры. Потому что он мог спровоцировать
1: его? Вот, да, знаете, потому Никсон, что да? кто его
0: знает, что там на самом деле-то и было, и догадываемся, что как раз не только с выставки, но как раз дети элиты-то имели себе тогда уже возможность что-то такое пользоваться всеми этими Оттуда. заморскими товарами. В общем, вещь-то в чем заключается? Вот это как не потерять чувство достоинства, значит, не опуститься в глазах кого-то, кто вдруг решит, что раз тебя чем-то угощают на халяву, да, то, значит, вот ты ты попадаешься на чью-то удочку. Я вспомнил, что вот с этой жевательной резинкой, у меня был приятель один такой, э, хулиганистый мальчишка, родом из Мурманска, переехали в Москву, он говорит, ну, на Мурманск порт часто приходят иностранные корабли, мы туда бегали в порт, а, значит, иностранные матросы, они выйдут, значит, э, Жевательную резину значки там поменять чуть там, ли не разбрасывает да. Так, да? вот они говорят мы не берем и тогда А-а-а. они бросают значит А-а-а. как вот как собакам коды там значит или да, да, да. Унизительно, Унижение, да, унизительно да унизительно, мы не берем а когда уйдут то мы собираем А-а-а. вот уйдут и не видят то, значит закончена фраза собираем
1: ну, действительно, именно об этом и шла. А кто речь?
0: виноват, что вот этот парень, потому что почему-то советская там промышленность не в состоянии не, была, да, вот жвачку, и вместо этого публикации в журнале здоровье, что это вредная для здоровья вещь, а потом вообще выясняется, что ничего подобного, пожалуйста. Вот.
1: Ну, это же Хрущев и сформулировал. Нам не нужно помните, у советских собственная гордость. да, мы обойдемся без электрической выжималки этой лимона без жвачки, потому что у нас благородные цели построение коммунистического общества. Речь шла вот об этом, что идет соревнование, наверное, систем, а не того то, сколько может купить на 100 долларов. Ну да, понимаете? да, и в
0: этом смысле он преимущество социалистической системы осознавал на 100%, был в этом смысле оптимистом и никаких... Значит, и он очень уверен был. Очень уверен был на этом месте. А в чем это заключалось? Вот разговор около этого дома пресловутого американского, что не нужно каждой семье жить в одном доме, в отдельном доме, говорил Хрущев. мы поэтому строим многоэтажные дома, ну, тогда при нем 5, потом девяти, потом двенадцати, а сейчас, вот, 40, вот, это, так сказать, выход. При том, что у нас да. земли много.
1: Он говорил как раз о том, что нам не нужно, чтобы все жили так роскошно. Но у нас, может быть, не так хорошо живет каждый, или будет жить каждая советская семья, но вполне достойно. Но ведь люди-то ходили и смотрели на эти диаграммы. Американцы очень подробно все расписали. И выводы сделали поразительные. Вот о чем сообщают эм, в московской горком партии те, кто ходит и записывает впечатления людей, что советских людей, ну определенно несознательную часть, удивляет низкая стоимость виски и молока. Вот что в Америке оказывается на 100 американских долларов можно купить гораздо больше, чем здесь в Советском Союзе. Люди сравнивают, да, ну например, там муки 400 килограммов белого хлеба 238. Кстати, про хлеб. Вот в то время уже начинается подмена понятий, что советские люди больше едят хлеба, чем американцы, что говорит об их улучшенном питании. Но дело в том, что американцы больше ели мясо. Понимаете, в чем дело? В то время уже. Это очень интересно. Хрущев ведь заблуждался. Ну, помните, это его эпопея с тем, что масло нужно производить. Да? Там в три раза больше урожая масла надо снять. А в это время в Америке начинается другая совершенно.
0: Обезжиренная. Диета.
1: Да, да, эпоха. Эпоха обезжиренная, что меньше масла надо
0: есть. Натуральные. Да, то есть немножко
1: идет. Запаздывает, запаздывает.
0: Но от целеполагания зависит это очень важно, потому что чем руководствоваться, если какими-то действительно медицинскими показаниями, исследованиями, так сказать, человеческого да, организма, тогда речь, здоровье, в переводе на калории и прочее, тогда и структура питания меняется, А здесь от достигнутого, от возможностей, да?
1: Совершенно как прямое
0: продолжение, вот, освоение целины, вот, решение зерновой проблемы. Вот она к, к концу 50-х годов считалась была решена. Пройдет 4 года, 63-й год, ну не голод, конечно, но серьезный недород, серьезные перебои с хлебом. Я это помню эти очереди, я помню и в ЖЭК, и брали детей, и Килограмму муки в одни руки это в Москве, осенью 63 года. И тогда уже, в общем-то, так сказать, вслух, может быть, не говорили, но было понятно, что дни Хрущева подходят к концу. Наверное, кукуруза, кукуруза, да. вот, а, а хлеба вспомнил, уже нет.
1: Э, один из дневников Люди вели дневники. Теперь это все опубликовано. И вот вам истории, связанные с очередью в хлебный магазин. Приезжают туристы из Франции, их везут на автобусе. Среди них одна известная французская писательница с российскими корнями, которая выехала еще до революции, и она приезжает к Паустовскому в гости. И разговор такой, они спрашивают, она рассказывает, мы едем и не можем понять, что это люди стоят в очередях. А видно, что магазин хлеба. она знала по-русски очень хорошо, она читала по-русски, но она не обнаружила себя, как, так сказать, носитель русского языка. И гид говорит на полном серьезе: они стоят за апельсинами. Вы можете себе представить, да? То есть это вот,
0: ну, за что... апельсинами можно да. думаю, То есть, быть, за апельсинами
1: что... у нас их нет, мы их не выращиваем, поэтому советские люди любят апельсины. Но это как же нужно вообще представлять вот эту французскую делегацию, с она состоит, это это вполне серьезно. К
0: разговору о том, что становится там мемами, апокрифами и приписанными фразами, вот эта выставка, это общение Хрущева с Никсоном, она породила тоже целую, так сказать, вереницу анекдотов, потом с переносом уже серию с Хрущева на... Брежнева и очень показательный тип того, что вот это соревнование на перегонки, в котором значит, Никсон пришел, наш Хрущев пришел вторым, а Никсон предпоследним. Был, ну, а соревнования уже да, двое еще было, значит, такое, что Хрущев, уже побывав в Америке, значит, спрашивает, я вижу на улицах машины какие-то бронированные за решетчатыми окнами, что, говорит, ну, у нас же капитализм, для нас самые важные деньги, вот мы деньги возим, значит, в таких бронированных машинах. А вот у вас в Москве, я тоже такие видел, он говорит, ну, почему? У нас социализм, у нас самое главное люди, мы в них люди
1: да, очень много, кстати, таких было анекдотов. Помните, они поехали в Индию с Булганином, на слонах катались, да. Что, Никита Сергеевич, привезите нам хотя бы одного слона, поскольку мяса нет. Или мне нравится другое, когда ему рабочий говорит на заводе: что Никита Сергеевич, не надо Америку обгонять. Потому что, когда мы ее обгоним, будет виден голый зад. Понимаете, вот это вот. Или помните: на, на бортах машины деревянные такие.
0: «Не уверен, не обгоняй». Да, вот это было Помните, мем это? эпохи. Да, «Не уверен, да, не уверен, не обгоняй». Америку это вот писал. удивительная Интересно. вещь, да, при том, что была цензура, была совершенно, так иная мера, так сказать, открытости. Но вот то, что, во-первых, такая традиция, в задних бортах грузовиков были да. такие вот вещи писались... А, и аллюзия, как минимум, возникала. Я вот в детстве, это просто разговоры взрослых об этом, слушай, я не понимал, в чем дело, что а смеются, улыбаются. хихикают, улыбаются, и, значит, сказать, потому что очевидным образом мы догоним, перегоним Америку, не уверен, не обгоняй. Вот. И возвращаясь к началу разговора, в котором мы поставили этот вопрос, зачем это нужно было сделать, вот вам пример дичайших противоречий Хрущевского правления.
1: Диспропорции.
0: Ну, каких-то вот да. дичайших диагоналей. Обычно вот в истории это конечно, говорится да. о политике Александра II, противоречивой в свое время, но да. здесь тоже посыл-то. посыл-то... Такой, мы не боимся соревнований, мы, так сказать, уверены в своих преимуществах. И мы при этом хотим мирного сосуществования, мы при этом хотим дружить и не воевать. Это тоже был примет. Миру-мир, вот, я не знаю, в, в полосе отчуждения железной дороги, вот, куда не поедешь, вот это везде, мир везде, мир, везде. мир вот, было выложено, значит, кирпич. И а это да. было не, не просто слова, это действительно реализация да. этого тезиса одна из, это американская... Это из да, из вы знаете, удивительно. А мы, да. а мы что-то все критикуем, вот, как будто так не надо Нет, было но мы другой да, другой точке, том, что что это сделали.
1: Конечно, и когда он уходил с выставки, один из журналистов американских задал ему провокационный вопрос. Вам понравилось? Он ничего не сказал. Он сказал, выставка начала свою работу, люди ходят, смотрят. Но главное, что такие две великих державы, как Советский Союз и Америка, должны дружить. Это очень важный момент. Что бы там ни показали. Вот такого был смысл ответа Хрущева. Пускай мы будем хуже, неважно. Но другого выхода Кроме как дружеское отношение между двумя великими державами, другого выхода у нас нет.
0: Это достойный ответ и серьезного политика, за которым есть определенная тактика действия. Не просто спорадические решения, Вынужденный Сначала подписал какое-то решение, а потом думает, что есть. с этим делать и как из этого выкарабкиваться. Нет. И, и в этом смысле это все было... Вот другое дело, если бы это все бралось, что называется, на вооружение. И честно признать, да, вот мы вот с этим отстаем. Ну, я не знаю, там, условно говоря, вкусный пепси. Вот. Но при Брежневе-то это без лишних слов это реально. Да, сколько было, лет да? прошло. Вот в чем а дело. Причём, в 1959 году можно было это тоже все подписать и построили бы на 15 лет раньше. Все это было. Нет, в этом. В смысле мы другое видим, басню Михалкова в котором... Да.
1: Но все же нельзя не признать, что это был еще один удар, конечно, еще одна сильная трещина. Да? Первый был фестиваль. Вот потом Но это трещина по этой за,
0: заскорузлой архаике, да, да. по этой замундиренной сталинщине, в которой, значит, все... Сказать, по по этому сказал. страху, по этому, значит, нежеланию на что-то вообще смотреть, видеть, воспринимать. К Концу подошла наша программа. У нас в гостях был Александр Васькин, Подготовил программу Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте весь тихо.